0: il celebre autore americano Edgar Allan Poe ha affermato che «il posto migliore per nascondere qualcosa è in piena vista». Questa citazione rappresenta un utile mantra quando ci si avventura nelle intricate sfaccettature della storia umana, specialmente quando si affrontano eventi ambigui come quelli legati a due episodi militari della Seconda Guerra Mondiale che ebbero luogo a Napoli e Palermo. Si tratta di avvenimenti decisamente sospetti, che si verificarono in modo opportuno per influenzare in modo significativo le operazioni belliche durante la celebre guerra nel deserto. La campagna che, nel maggio del 1943, si concluse con amarezza per i comandanti italiani e tedeschi troppo sicuri di sé. In particolare, si fa riferimento alla strana e quasi simultanea distruzione di due importanti navi della regia marina italiana fra il 22 e il 28 marzo del 1943. Questi eventi contribuirono in modo effettivo ad accelerare la vittoria degli alleati sul fronte africano, nonostante l'ormai prevedibile esito complessivo del conflitto. La storia di questi avvenimenti, ancora oggi intrisa di misteri irrisolti, che forse non potremo mai completamente comprendere, segnò l'inizio della fase conclusiva di uno scontro che avrebbe portato all'invasione di Italia e Germania, culminando nella distruzione del Terzo Reich due episodi particolari che collegano i porti delle città di Napoli e Palermo, già pesantemente colpite dai bombardamenti americani alla fine del 1942 e ulteriormente devastate dalle dirette conseguenze dell'esplosione di due vascelli militari carichi di essenziali rifornimenti bellici per le truppe coloniali italiane. Nonostante possa apparire meno rilevante rispetto ad altri famosi conflitti europei, come la disastrosa campagna di Russia o lo storico sbarco in Normandia, la guerra del Nord Africa rappresenta un capitolo cruciale della Seconda Guerra Mondiale, sia per l'Italia che per l'intero vecchio continente. Il crollo dei regimi fascista e nazista può essere fatto risalire alle sconfitte subite dalle forze italo-tedesche nel cosiddetto continente nero. Dopo l'entrata in guerra nel giugno del 1940, l'Italia, in pieno fervore fascista, si trovò coinvolta dal settembre dello stesso anno nella campagna del Nord Africa. Questa strategica offensiva contro l'Egitto, partita dai territori libici italiani, mirava alla conquista del canale di Suez e all'apertura di nuovi fronti per assicurarsi il controllo delle preziose risorse petrolifere del Medio Oriente. Sotto il comando del generale Rodolfo Graziani, dopo la morte di Italo Balbo il 28 giugno per un errore della contraerea italiana, le truppe del Duce, sebbene numericamente superiori al nemico, si trovarono impreparate sia in termini di armamento che di organizzazione. Nonostante l'iniziale successo che portò le truppe italiane a Sidi el-Barrani, un porto cruciale a circa un centinaio di chilometri dal confine egiziano, il fronte si stabilizzò per mesi fino al contrattacco britannico nel dicembre successivo. Questo contrattacco, condotto con truppe corazzate e un robusto supporto aereo, superò le divisioni italiane essenzialmente appiedate, avanzando in profondità fino all'orlo esterno della Cirenaica. In questo modo, gli eventi nel Nord Africa avrebbero avuto un impatto significativo sul destino complessivo della guerra e sulla successiva caduta dei regimi totalitari in Italia e in Germania. Dopo la conquista di Sidi il Barrani, cui il duce avrebbe assegnato nei suoi scritti il commento «molto più utile al nemico», si verificò una lunga pausa che sconvolse i piani precedentemente organizzati da italiani e britannici. Questa interruzione fu in gran parte dovuta all'inizio di un'altra campagna bellica disastrosa, quella in Grecia, che fu avviata in modo altrettanto disorganizzato dai vertici dell'esercito italiano a partire dall'ottobre dello stesso primo anno di guerra. Nonostante i britannici avessero spostato parte delle proprie truppe dall'Africa all'area greca, impedendo loro di sfruttare il caos italiano per tentare la conquista della Tripolitania, il confronto finale che avrebbe segnato la fine della parentesi coloniale italiana, si avvicinava rapidamente. Di fronte alla difficile situazione delle truppe italiane nel terreno arido del Nord Africa, Mussolini accettò l'offerta d'aiuto del suo alleato nazista. Un'armata tedesca, ben equipaggiata e addestrata per la guerra nel deserto, fu inviata in Africa con il celebre nome di Africa Corps, posto sotto il comando di Erwin Rommel, noto come la volpe del deserto e uno dei più brillanti ufficiali della Wehrmacht. Con questi rinforzi, la situazione cambiò drasticamente, ribaltando i risultati sul campo e conducendo alla conquista di Tobruk, l'ultima roccaforte inglese in Libia. Tuttavia, questa vittoria si rivelò una mera illusione, poiché la tragica conclusione di El Alamein, il 4 novembre del 1942, è ancora ben ricordata. Questa battaglia protrattasi per mesi, infranse i piani di Hitler, di conquistare i vitali pozzi petroliferi del Medio Oriente attraverso Suez insieme all'alleato italiano, aprendo definitivamente la strada alla conquista della fortezza europea. Secondo i dati ufficiali, alla fine dello scontro persero la vita 9.000 tedeschi, 13.500 inglesi e 17.000 giovani italiani. Winston Churchill fornì una lucida analisi di questo scontro nel deserto africano. Prima di El Alamein non sapevamo cosa fosse la vittoria. Dopo El Alamein non conoscemmo più la sconfitta. Da quel momento in poi, il ritiro delle forze dell'asse divenne un processo lento e inesorabile fino a raggiungere la linea di Enfidaville in Tunisia, situata a circa 50 chilometri da Amamet. In questo contesto, le porte dell'Inferno si aprirono definitivamente, avvicinando inesorabilmente gli sbarchi anglo-americani in un'Italia considerata il punto vulnerabile d'Europa. Il 1943 si rivelò uno dei periodi più intricati nella storia del Sud Italia. Sicilia e Campania, per ragioni geografiche ovvie, costituivano le porte d'accesso al continente europeo per gli anglo-americani e, al contempo, Erano fondamentali trampolini di lancio per le forze dell'asse che cercavano di rinforzare il fronte africano. La situazione strategica richiedeva un approccio complesso da parte degli alleati, che non potevano risolvere la sfida unicamente con la forza distruttiva dei bombardamenti. Era necessario coordinare una serie di operazioni complesse, alcune condotte sotto copertura e dietro le linee nemiche, al fine di disorientare l'avversario e favorire il crollo delle linee al fronte. L'inizio dei bombardamenti americani su Napoli risaliva al dicembre del 1942, ma il grande shock per Palermo arrivò il 7 gennaio del 1943, quando una massiccia formazione di B-24 Liberator, proveniente dall'Egitto, colpì pesantemente la città con l'obiettivo di danneggiare il porto e, per demoralizzare il nemico, anche i centri politici del regime fascista. Questa strategia, mirata non solo a fini bellici, ma anche a sottolineare aspetti psicologici, già sperimentata a Napoli con bombardamenti volti a terrorizzare la popolazione civile, trovò ulteriore attuazione nel mese di marzo, con alcune date particolarmente significative, Il 23 marzo rappresentava annualmente le celebrazioni per la fondazione dei fasci italiani di combattimento, mentre il 28 dello stesso mese erano programmate le festività in onore della festa dell'aviazione. Questi obiettivi simbolici costituivano una tentazione irresistibile per gli alleati, in considerazione del crescente distacco politico interno che, nei mesi successivi in Italia, avrebbe aperto le porte alla caduta del fascismo e alla resa incondizionata dell'8 settembre ancora oggi impropriamente chiamata Armistizio. Così, un giorno prima delle celebrazioni del potere mussoliniano, uno stormo di B-17 Flying Fortress si presentò sopra Palermo, affondando decine di motovellieri e importanti unità della regia marina. Fra le navi colpite vi era il piroscafo Alessandro Volta, un'imponente imbarcazione carica di munizioni e rifornimenti destinati alle truppe in Africa. L'esplosione del piroscafo, ancor più devastante del bombardamento in corso, provocò il lancio di una delle sue ancore e di altre lamiere sull'edificio della Banca d'Italia, distante solo 800 metri in linea d'aria dal porto. Nel frattempo, numerosi rottami raggiunsero il monumento ai mutilati, la caserma dei vigili del fuoco e vari edifici del centro storico, provocando gravi danni. Il pontile Piave fu completamente devastato per un lungo tratto, Oltre ai danni causati direttamente alla città, l'onda d'urto spostò la motonave Spiga e la goletta San Gennaro verso il molo Santa Lucia. Peggio ancora, l'acqua sollevata da questo spostamento allagò un rifugio antiaereo, causando la morte di 24 portuali che si erano rifugiati lì durante il bombardamento in corso. La tragedia di Palermo rappresentò solo l'anticipazione di ciò che sarebbe accaduto il 28 marzo a Napoli, in concomitanza con la festa della regia aeronautica e le pressanti necessità sul fronte africano. L'improvvisa esplosione della Caterina Costa, un'unità carica di viveri, munizioni, mezzi corazzati e soldati ormeggiata al pontile Vittorio Emanuele del porto partenopeo, è ancora oggi considerata sospetta, soprattutto dato che l'evento avvenne poco prima della prevista partenza per l'importante base italo-tedesca di Biserta in Tunisia. Varata solo un anno prima dell'incidente, il 14 aprile del 42, questa nave cargo, con un dislocamento di 8.600 tonnellate e una lunghezza di circa 135 metri, fu requisita dalla regia marina per scopi di trasporto bellico verso il continente africano. Forse a causa di un evento casuale, ma secondo alcuni storici, probabilmente a seguito di sabotaggio, a bordo della nave scoppiò un incendio improvviso che la distrusse completamente mettendo in crisi il precario equilibrio delle nostre operazioni in Africa e contribuendo così a cambiare le sorti del conflitto, aprendo la strada ai successivi sbarchi alleati in Sicilia. Tuttavia, la vera tragedia si verificò purtroppo a Napoli, città che, a fine guerra, risulterà essere anche la più bombardata d'Italia. Le continue esplosioni causarono il crollo della banchina del porto dove era ormeggiata la nave, l'affondamento di diversi rimorchiatori Incendi negli edifici portuali e il lancio di interi frammenti di nave come proiettili in direzione del centro cittadino Porzioni della nave abbatterono due fabbricati adiacenti al ponte della Maddalena Metà di un blindato cadde sul tetto di un palazzo nel centro Mentre schegge infuocate raggiunsero Piazza Mercato, Piazza Carlo III e la stazione centrale causando incendi e ferendo cittadini inermi a centinaia di metri di distanza dal porto, dal Borgo Loreto al Lavinaio fino alla collina del Vomero, arrivando persino a danneggiare il maschio Angioino e le sue torri. La deflagrazione, causata da una gestione dell'incendio estremamente inefficace, sorprese centinaia di curiosi affollati ai cancelli del molo d'attracco, ignari e tranquilli, in quanto le sirene d'allarme antiaereo non erano state attivate. In alcuni casi, tali sirene fungevano da segnale generico di allerta per la popolazione. Con circa 600 vittime, la maggior parte delle quali fra la folla che assisteva ai tentativi di spegnere l'incendio, alcuni bollettini riportano la cifra di 549 cadaveri, e 3.000 feriti, fra cui il vicecomandante della Capitaneria di Porto, l'incidente della Caterina Costa può essere paragonato all'impatto di uno dei più gravi attacchi aerei angloamericani subiti dalla già provata città campana. Di questi due incredibili episodi, oggetto di dibattito per oltre 70 anni, persiste non solo il dolore per la tragedia, ma anche la consapevolezza che la perdita di queste navi rappresentò un momento storico cruciale che condusse alla resa italiana e alla successiva occupazione. La storia della Seconda Guerra Mondiale sembra essere passata attraverso colpi di fortuna o, forse, dovremmo dire con cautela, attraverso operazioni attentamente pianificate dietro le linee nemiche. Tuttavia, in questo caso, le prove o la tanto cercata pistola fumante potrebbero rimanere per sempre introvabili.